0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist die Romy Lindenberg von Shavent und die wird uns äh, darüber berichten, was Shavent eigentlich ist, warum sie in der Höhle der Löwen überzeugt hat und wieso wir eigentlich alle zu viel Müll beim Rasieren verbrauchen. Herzlich willkommen, liebe Romy. Hallo, Regina. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich Willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner,
1: auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du möchtest immer auf dem Laufenden gehalten werden, was den E-Commerce umtreibt und keine Folge unserer K5 podcasts verpassen? dann registriere dich jetzt für den K5-Newsletter. Ein- bis zweimal die Woche informieren wir dich hier über die angesagtesten und spannendsten Themen der digitalen Handelswelt. Neben den aktuellen Folgen unserer K5-Podcasts, den neuesten Aufzeichnungen aus K5-TV oder News zur K5-Konferenz, findest du hier auch die besten Jobangebote für Führungskräfte und Expertinnen des Future Retail. Registriere dich jetzt unter www.k5.de slash Newsletter. Es lohnt sich! Ja, schön. Äh, heute bei uns im Studio, das ist auch ein, äh, schon, schon als Ehrengast, weil das ist ganz selten, endlich mal wieder persönlich. Ähm, fangen du doch gerne einmal an und erzähl ein bisschen was von dir. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und vor allem eben, damit wir es auflösen, was ist shavend. Sehr
1: gerne. Äh, Romy, Romy Lindenberg. Ähm, ich äh, bin äh, vielleicht auch so zwei Worte zum Background, bin äh, eigentlich BWLerin, ähm, bin nach der Uni mal in die Strategieberatung gefallen, äh, habe das eine Zeit lang gemacht, war dann relativ lange in Corporate ähm, und irgendwann gesagt, ich äh, muss ein bisschen in diese Startup-Welt, äh, ein bisschen kleinere Firmen, kleineres Team, das, das sind so die Dinge, die mich begeistern, habe ich irgendwann festgestellt. Genau, bin dann zu HelloFresh gegangen, ähm, war der Geschäftsführer in Deutschland, Österreich, zwei Jahre lang und äh, habe mich dann in allerlei Startups rumgetrieben, bis äh, shavent entstanden ist und zwar hat mein äh, Papa unter der Dusche irgendwann mal gesagt, warum tausche ich eigentlich immer diese Wechselköpfe aus? Das ist irgendwie super viel Müll und es ist auch noch nicht ganz preisgünstig. Ich will das nicht, mein Opa hatte einen Rasierer, Nein. den hatte er sein Leben lang. Da war nur eine Klinge drin, das ist so ein bisschen Special Interest rasieren, aber den hatte er ein Leben lang und er hat überhaupt kein Plastik verschwendet. Warum geht das nicht? Und dann hat er überlegt, na gut, dann mache ich mir halt einfach meinen eigenen. Und dann äh, hat er sich an den, äh, ans CAD gesetzt, mein Dad ist nämlich Maschinenbauingenieur. Mhm. Und äh, hat den Shaving konstruiert und hat mit äh, dem 3D-Drucker, den er vorher von mir zu Weihnachten bekommen hatte, die ersten Prototypen gemacht. Sah so ein Vierteljahr aus wie so ein Nacktmull, weil er die immer selber ausprobiert hat. Hat viel rasiert in der
0: Zeit. Ja, sehr viel
1: rasiert <lacht> in der Zeit. Äh, und hat äh, tatsächlich 35 Prototypen später äh, unseren Shavant gehabt. Und Shavant ist der plastikfreie Schwingkopfrasierer. Das heißt, das ist... Man kann sich das vorstellen wie das, was man aus der Drogerie kennt. Die großen Marken, also ein variabler Kopf und drei Klingen zur Rasur für Gesicht und den ganzen Körper. Aber eben komplett ohne Plastik, ohne Gummi und ohne diese blöden Wechselköpfe. Das heißt, ein Klingenwechsel, kommen wir auf 15 Cent. Den Rasierergriff selber hat man optimalerweise für Generationen. Und äh, so funktioniert halt am Ende aus unserer Sicht auch Nachhaltigkeit, nämlich mit ganz viel Komfort, mit ganz wenig Umstellung, mit auch was Hübschen fürs Auge, ähm, was sogar Geld spart und lange hält.
0: Ja, also ich habe natürlich mir das Produkt auch ausgiebig angeschaut ja. auf der Website und äh, dann dachte ich mir, ja, Wahnsinn, äh, also... Jede Frau und ich meine, die Männer auch, ne? aber die, ich glaube, die rasieren die, die sich auch ganz lange nochmal mit irgendeinem, der nicht mehr so gut äh, funktioniert. Aber als Frau merkt man relativ schnell, wenn das Ding irgendwie stumpf ist. Und äh, ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt: Letztes Mal äh, war ich wieder irgendwie komplett schockiert, dass ich irgendwie 19 Euro für drei so Wechselklingen zahle. Und äh, tatsächlich, ja, es ist, du hast halt unheimlich viel Plastik. Ja, dann, du musst das Ding aufmachen, das ist in Plastik drin, das Ding ist selber Plastik. Deswegen ein ähm, total spannendes Produkt. Äh, wenn wir jetzt nochmal äh, in, in diese Gründungsphase oder beziehungsweise in die Produ Produktphase reingehen. Also, das ist ja schon äh, erstmal. Also es kommt aus dem Eigenbedarf raus. Wann entscheidet man sich dazu, zu sagen, okay, ist das jetzt, machen wir da echt eine Company draus? Und dann auch noch mit dem eigenen Vater. Ja, ja das war tatsächlich ganz lustig, weil mein Dad, ich sage immer, er ist
1: eigentlich war, auch wenn er das selber nicht so gerne hört, aber er hat den halt entwickelt und dann hat er irgendwann hat er den mitgebracht und hat den mir gegeben hat gesagt, hier, guck mal, probier mal aus. Und ich sage, so, ja, klar, Papa, hast wieder irgendwas erfunden. Und hab den benutzt. Ich so, äh, spinnst du? Der ist ja nicht nur nachhaltig, der ist ja noch besser als mhm. das, was was ich vorher hatte ja, und dann habe ich gesagt, Papa, das können wir nicht einfach nur für uns behalten, da machen wir jetzt was draus. Mhm. So haben wir das äh, tatsächlich ganz ohne äh, Business Model Canvas an der Wand äh,
0: so richtig klassisch Idee gehabt, wirklich aus dem Produkt gegründet. raus. Ja. Und du kommst ja jetzt nicht aus, der, aus einer Gründungshistorie von, als selber Gründerin, mhm. Ist das, war das für dich was, wo du gesagt hast, ja, das mache ich sofort oder hattest du auch schon noch irgendwie Bedenken, dass du gesagt hast, ah, nee, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich da mich selbstständig machen möchte?
1: Doch, also ehrlicherweise war das relativ äh, schnell entschlossen. Mhm. Also ich habe, ähm, ich habe da schon länger drüber nachgedacht, weil ich einfach äh, habe ja auch viel Startup Erfahrung vorher schon äh, sammeln können und war in vielen Startups unterwegs, habe sehr eng mit vielen Gründern gearbeitet und habe immer gesagt, ich will das irgendwann auch mal machen. Mhm. Von daher war die Entscheidung eigentlich sehr schnell und sehr leicht.
0: Wie seid ihr dann vorgegangen? Jetzt habt ihr das gesagt, also durch einen 3D-Drucker. Das ist ja eine Sache, aber dann wirklich sagen, wie wird so ein Teil produziert? Wo wird es produziert? Was sind die Kosten davon? Wie seid ihr da vorgegangen? Also ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil das, ähm, man denkt immer, ja, das
1: fällt irgendwo raus, wird gepresst oder das sieht dann so aus. Das ist tatsächlich gar nicht so. Also es ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess und ähm, wir mussten auch erstmal Partner finden, die das wirklich in der Qualität, wie wir es uns vorgestellt haben, machen können. Ähm, mein Dad hat ziemlich lange gesucht und wir haben ziemlich, ähm, ziemlich viel ausprobiert und Unterhaltungen vorher geführt, trauen wir uns das zu, ähm, und hatten dann einen Partner gefunden, der uns mit. Probeformen quasi ermöglicht hat für ein nicht ganz so hohes Invest, wie solche Druckgussformen sind, weil das ist tatsächlich ein mhm. sehr, sehr hohes Anfang-Invest bei einem richtigen physischen Produkt, mhm. ja, ähm, die, die erste Serie zu produzieren. Ja. Und das war dann schon, als wir den ersten Shell in der Hand gehalten haben, schon echt ein spezieller Moment. Äh. Ja, Und schön. es war halt auch, es, wir haben gegründet, äh, ich sage mal, letzte Amtshandlung vor, unser Notartermin war letzte Amtshandlung vor dem ersten Lockdown. Mhm. Das heißt, wir haben gegründet äh, direkt zu Corona, und ähm, als das wirklich auch noch keiner erwartet hat, ich weiß noch, dass wir irgendwie da saßen und so, gab es so ein Virus in Wuhan, oh, klingt gruselig. Ähm, und äh, dadurch, dass uns ganz wichtig war, dass wir alles in Deutschland produzieren, also wirklich lokal herstellen, weil nachhaltig und dann irgendwo aus Asien importieren, ich finde, das passt jetzt nicht so komplett zusammen, mhm. ähm, war halt auch ein Lockdown ein Lockdown. Das heißt, auch unsere Produzenten hatten Lockdown. Ähm, wenn da irgendwo ein Corona-Fall war, dann ist halt die Produktion oder eben die Entwicklung stehen geblieben, weil es eben nicht nebendran noch vier andere Firmen gibt, wo dann, die man dann halt aufschließt, sondern es ist halt wirklich deutscher Mittelstand, ähm, Familienunternehmen ist auch unser Partner, der den Guss macht. Mhm. Ähm, war schon herausfordernd. Also wir haben gedacht, wir konnten Juni, Juli das erste Mal äh, die ersten Chevins ausliefern. Mhm. Äh,
0: 2020, es war dann aber tatsächlich im September. Mhm. Aber immerhin. Also, Immer, ja, immerhin. Wollte ähm, ich das, sagen. Genau. das heißt also, angefangen hat dein Vater mit, dem, mit, dem, mit der Entwicklung? So im August 19 ungefähr, mhm. sagt er. So im Sommer 19 mhm. hat er so ein bisschen angefangen, darüber
1: nachzudenken und hat sich dann hingesetzt und hat da geprototypt. Und dann so zu Weihnachten, so, eine, so Oktober. Das dann dann mal auch relativ das schnell, mal ehrlich Zeit gesagt, gewesen. So. Ne? Ja, die, das ist ja auch das Coole, wenn du das halt selber kannst. ja Das ist ja mhm. ähm, das ist auch mal das, was ich so als bwl sage, <lacht> so als, äh, als Maschinenbauingenieur, wenn du das selber konstruieren kannst. Und wie gesagt, mein Dad, ist einfach auch, der macht sowas auch mit einem Herzblut. setzt äh, sitzt da dran und tüftelt und macht. Und äh, hier noch eine Verbesserung, da noch eine Verbesserung. Hier ist noch nicht perfekt, ich will das noch perfekter. Und ähm, äh, kann dann halt selber einfach mit dem 3D-Drucker daheim richtig gut prototypen.
0: Mhm. Das heißt, dann irgendwie hat sich dann wahrscheinlich auch natürlich schon so ein bisschen eine Aufteilung ergeben, wer für was zuständig ja. ist, oder? Weil ja. wenn er der, der, der Produktmann ist, genau. war relativ schnell, dass er mhm. klar, dass er jetzt nicht der, der Sales-Typ ist und Marketing und ja. sowas macht.
1: Also bitte, das ist ja auch das, was wir einfach zu, was uns zwei auch irgendwie so als, als Gründerkoppel ausmacht. Ja? Also er ist halt, er ist ganz definitiv der Produkt der Produktteil und der Entwickler und ich komme halt einfach aus einem ganz klassischen BWLer ich sage immer so eierlegende Wollmilchsaubereich. ja ähm, einmal alles bitte und das ist glaube ich auch eine ganz gute Voraussetzung fürs Gründen, weil am Anfang musst du halt einfach einmal alles bitte selber machen und kannst dann erst über die Zeit schauen, okay, was macht eigentlich Sinn, irgendwie rauszugeben, ähm, wo holen wir Leute, wo bauen wir auf, wo arbeiten wir mit, mit Agenturen und Dienstleistern?
0: Mm, du hast ja schon gesagt, dass, äh, das erste Investment, ähm, gerade für die Produktion, ist schon, ist schon mhm. sportlich. Ähm, wir hatten äh, letztens auch jemand da, äh, die, äh, die Katja Pott von Blue Farm, mhm. die Hafermilch äh, in hafermilch Pulverform, die das ja auch erzählt hat, also mhm. in dem Moment, wo du halt eine Maschinenentwicklung, Produktentwicklung, da muss echt was hergestellt werden, ja. ist der Anfang alleine schon relativ schwer. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch relativ schnell für euch entscheiden müssen, alleine kriegen wir es wahrscheinlich nicht hin.
1: Also tatsächlich war es sogar also ein bisschen andersrum. Wir haben dadurch, dass wir einen Partner gefunden haben, der uns das mit, mit einem Probevariante sozusagen. Also, wie funktioniert das? Was heißt Probeform? Gussformen, richtige Zinkdruckgussformen sind für Millionenauflagen gemacht. Mhm. Ja, und äh, es gibt einen Grund, warum die für Millionenauflagen gemacht sind. Die sind auch wahnsinnig teuer in der Herstellung. Es sind total äh, extrem aufwendig. Es dauert auch Wochen, so eine Form herzustellen. Wenn gegossen, gefestigt, Feinschliff, Also, es ist wirklich wahnsinnig aufwendig, so eine Form herzustellen. Und es gibt quasi so eine Art Formlight dazu. Ja die ähm, deutlich weniger herstellen kann, aber die eben dann entsprechend auch einfach in der Herstellung ist. Das heißt, ähm, wir haben halt gesagt, okay, ähm, was können wir an Eigenmitteln reinlegen ähm, und haben dann dazu noch eine kleine Crowdfunding-Kampagne gemacht auf Startnext ja. am Anfang. Das war ähm, A, um uns eben zu unterstützen bei dem Investitionsthema am Anfang, aber auch super spannend, um halt auch zu gucken, interessiert die Leute das eigentlich, was wir da machen? Ja, Wir ich finden die Idee so super, bisschen, ja, aber ja, ja. Ja, einfach auch zu gucken, A interessiert die Leute. B was 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 muss erzählen, damit also erzählen wir die Geschichte richtig, ähm, wir, wir verstehen es und so begeistert es uns. Aber kommt das eigentlich überhaupt an? Ne? Ähm, was stellen die Leute auch für Fragen? Was haben wir vielleicht noch vergessen? Wo gibt es irgendwie Unsicherheiten? Also ähm, das war a natürlich zum Start total hilfreich und wie auch total ähm, interessant und lehrreich. Ja? Also was ich zum Beispiel wahnsinnig spannend fand, war, was wir von Anfang an, darüber hatte ich gar nicht nachgedacht, dort total gemerkt haben, ist, das Frauen denken, der ist nur für Männer. Mhm. Weil er nicht rosa ist, weil er keine Gelkissen hat, weil er keine ja. Gitter davor hat, das ja. habe ich verrückt. ging mir aber auch, als ja. erstes so, als ich auf die Seite mhm. gegangen bin, tatsächlich. Ja. 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 ja, also, das ist halt, wir haben irgendwie alle so ein bisschen, also ich ja selber auch, mhm. äh, unser Leben lang beigebracht bekommen, ah, die müssen rosa sein, die müssen riesige Gelkissen haben, weil, ich sag das mal so ganz platt, wir haben irgendwie 100 Jahre erzählt bekommen, wir sind zu so blöd, uns zu so rasieren. Weil mhm. also, äh, nein, actually not, ja, weil der ist, ich brauche kein Gehkissen, ich brauche äh, keine komischen Schutzdinger darüber. Ich brauche einfach einen, und das ist, glaube ich, auch der, der große Unterschied zum Rasierhobel. Mhm. Ich brauche einen variablen Kopf, weil ja. der macht eigentlich de facto die Arbeit. Der mhm. sorgt dafür, dass die Klingen äh, sanft über die Haut und um die ganzen Kurven fahren. Und das ist ein großartiger Rasierer für Kopf bis Fuß. Und ich habe von Anfang an immer so die Mädels, ach oh, cool, das erzähl ich meinem Freund. Und, ich denk, und du rasierst dich mit einem Löffel oder? <lacht> so, bitte, ihn aus, bis sie lieben. <lacht> ja.
0: Ja, äh, dann äh, habt ihr wirklich zu zweit im Endeffekt äh, gestartet oder mhm. hattet ihr noch irgendwie jemand anders noch dabei, der noch gesagt hat, irgendwie ich nicht Finance oder irgendwie wirklich zu zweit und gesagt, genau. los, wir ja, auf zu zweit, geht's. Ja, richtig. Mega äh, cool.
1: Genau, wir haben natürlich, meine Mom ist immer noch mhm. äh, mit, also die ist quasi nicht offiziell mit an Bord, mhm. aber die ist natürlich äh, unser A, Rückgrat und B, ähm, Gott sei Dank auch, äh, macht, kümmert sich ein bisschen die Connection zum Steuerberater mhm. mit, ähm, um die Finanzen. Meine Mama ist auch Maschinenbauingenieurin, die sagt immer, ich so, jetzt okay, jetzt sind es zu viele, jetzt brauchen mit Steuerberater,
0: weil jetzt äh, kann ich es nicht mehr alleine. Ja.
1: Ja. Genau.
0: Ja. So, und dann äh, äh, dafür seid ihr ja auch bekannt, äh, dass sowas schwingt ja immer ganz lange mit, äh, dass ihr in der Hülle der Löwen wart. Mhm. Ähm, äh, Frage 1 erstmal überhaupt, also ist ja eine Entscheidung, überhaupt mhm. sich dafür zu bewerben, da mitzumachen. Mhm. Warum, warum das? Und, und Frage 2 dann jetzt im Endeffekt auch, ja, wie ist es denn ausgegangen?
1: Mhm. Also, wir haben uns tatsächlich gar nicht beworben, sondern die haben uns angerufen. Ähm, und haben uns gefragt, ob wir uns bewerben wollen. Und das war, weil wir hatten eigentlich von Anfang an gesagt, wir wollen das wirklich als Family-Business machen. Wir hatten eigentlich ge explizit gesagt, wir wollen das Thema Investoren eigentlich gar nicht wirklich angehen. Wir wollen den Case so aufbauen, dass wir organisch aus uns selber rauswachsen können. Ähm, und das Investorenthema war gar nicht so im Fokus. Und dann irgendwann hatte ich äh, die Redaktion von Hülle der Löwen auf der Mailbox und so, hey, wir haben euch, äh, wir haben euch gesehen, wir haben euch online gesehen, ähm, ihr hättet eventuell Lust, euch zu bewerben. Und dann äh, haben wir so okay, hm. also A haben wir uns natürlich gefreut, weil es ist ja auch irgendwie ein Zeichen ja. von Sichtbarkeit gerade am Anfang. Ja, und dann habe ich mit äh, einigen Leuten einfach so aus meinem Netzwerk, aus dem Bekanntenkreis telefoniert, die dort waren und äh, auch ganz verschiedene Cases, also Leute, wo es geklappt hat, Leute, die irgendwie tatsächlich auch irgendwie verrissen worden sind von der Kamera, Leute, wo danach der Deal geplatzt ist und egal wer, hat jeder gesagt, machen, 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 machen. Und wir so okay, dann äh, dann machen wir das. Mhm und äh, sind hin und das äh, ja, also jetzt ist ja schon einige Zeit her und, sehr, äh, und bekannt, also es hat äh, geklappt, wir haben ähm, zwei Löwen bekommen, es war tatsächlich auch ein sehr äh, denkwürdiger, lustiger Auftritt, weil ähm, es wird dann wirklich auch so ein bisschen in so, so einen Streit geraten ist da zwischen den Löwen, mhm. also es war es ist super speziell, weil du weißt ja, ja einfach gar nicht, was passiert, ja. wenn du reingehst, ja, ja. und ähm, es war äh, ganz speziell und ganz besonders und äh, ich glaube auch ein sehr passendes Löwenduo also wir haben die Judith Williams und den Nico Rosberg, mhm. was für mich auch sehr schön ist, weil A passt zu uns auch als Gründerduo ja. und ähm, es ist halt einfach ein Produkt für Männer und Frauen. Deswegen finde ich es auch klasse, dass wir eine weibliche ja. und einen männlichen Löwen da drin haben.
0: Ja. Und äh, das heißt also, die, die beiden haben sich dann für euch entschieden, also ihr habt noch, ich hatte auch noch ein bisschen nachgelesen, es gab ja wirklich ja noch so ein <lacht> Hin und Her gehandelt ja. äh, mit den Prozenten ja. und so weiter, mhm. aber letztendlich äh, irgendwo stand, äh, dass äh, äh, man bei dir wohl irgendwie gesehen hätte als es um das Thema irgendwie Kosmetik mhm. und äh, Produktlinien ging dass da bei dir irgendwie so ein kleines Funkeln in den ja. Augen war und mhm. dass also eventuell dann der der mhm. ja, die Entscheidungsgrundlage noch war ja ähm, das war tatsächlich auch ja. so also für mich war so ein also
1: sind, du bist ja tatsächlich da in der Situation und überlegst da live mit, was was, was mache ich denn jetzt? Natürlich hast du vorher ungefähr einen, einen Gedanken und eine Idee, aber das entwickelt sich auch in dem Gespräch dort tatsächlich vor der Kamera. Und für mich war wirklich dieser Punkt, als Judith sagte, ihr braucht eigentlich Kosmetik drumherum, dann wird halt einfach auch aus eins und eins drei und nicht nur zwei. Ja, und ähm, jetzt hatte ich ja so ein bisschen Background aus äh, sehr äh, regulierten Industrien, also irgendwie äh, Food und äh, Nahrungsergänzung vorher mhm. und habe halt immer gesagt, ja klar, also dass wir Kosmetik brauchen und auf die Idee war ich vorher irgendwie selber auch schon gekommen, aber die Frage ist, mit wem machst du es und wenn du selber gar keine Expertise in einem so sensiblen Markt ja, hast, ja. Ja, das geht direkt auf die Haut, das sind, das sind Pflegestoffe etc., ähm, dann ist es vielleicht nicht das allererste, was du als Startup tun solltest. Ja, deswegen hatten wir das bis dahin nicht gemacht. Und äh, daher ist, war das für mich auch echt ein richtiger value add mit drin zu haben, weil die halt einfach 20, 30 Jahre kosmetik Experience haben.
0: Ja, genau. Ja, Team. Ja. so ähm, Die Fragen, die du ja oft auch gestellt bekommst, So wie geht es danach weiter? Ähm, ist, es, äh, ist es ein Investor, der einfach sagt, hier hast du das Geld, los geht's? Mhm. Äh, man definiert irgendwelche Ziele gemeinsam? Oder sitzt ihr wirklich, kann man sich vorstellen, ihr sitzt jede Woche zusammen und, und habt da irgendwie einen Fix? Wie funktioniert das?
1: Ich glaube so ein bisschen in der Mitte von den beiden. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr, also ich glaube grundsätzlich bei den Löwen ist es relativ unterschiedlich. Es kommt auch sehr auf Startup an, mhm. ja. weil ähm, wie gesagt, wir waren ja jetzt mein Dad und ich sind beide ja auch nicht Anfang 20 und haben noch nie irgendwas gemacht. Das heißt, ich glaube so diese grundlegende Expertise, wie, 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 wie führe ich eine Firma, wie kann ich eine Firma aufbauen, die ist wahrscheinlich bei uns ein bisschen stärker da als vielleicht bei ein paar anderen von von. Äh, von äh, den Startups, die äh, in der Höhle waren, aber was wir natürlich viel mit dem besprechen, ist, wie, wie, wie kriegen wir es raus? Ja, weil das ist einfach die Hauptherausforderung, wenn du das Produkt einmal, natürlich arbeiten wir immer mit den Lieferanten, arbeiten immer mit der Produktion, aber du hast irgendwann auch deine Produktionskette stehen, du hast die Operations stehen, wir machen ja ähm, die Montage, die ganze Qualitätskontrolle, Verpackung, Versand, alles selber in München. Mhm. Das heißt, das ist auch alles bei uns wirklich unter unserer eigenen Kontrolle sozusagen. Ja. Es kommen nur die Teile aus Thüringen und der ganze Rest passiert bei uns in München. Mhm. Und wenn du ja. da einmal die Kette gebaut hast... Ja, dann optimierst du zwar, aber dann ist das ja, dann ist das da. Mhm. Das, das läuft dann. Ja, das läuft dann. Das heißt, der Kernjob ist natürlich, wie kriegen wir es raus? Ja, was ist ein erklärungsbedürftiges Produkt? Warum soll ich für den Rasierer über 100 Euro ausgeben, wenn meiner im Sonderangebot irgendwie äh, 10 kostet? Ähm, ja. Und dann nochmal den zweiten Schritt zu machen und zu erklären und zu sagen, hey, also auf der Preisseite überleg dir doch mal, was du für die Wechselköpfe äh, zahlst und wie oft wechselst du, wann hast du das amortisiert? Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, das jetzt ich glaube ich, auch gerade ähm, in, einem, in einem etwas verhalteneren Konsumklimaindex ein wichtiger Punkt, den wir oft kommunizieren, zu sagen, ja, es klingt vielleicht nach einem Luxusprodukt, aber es ist de facto eigentlich gar mhm. nichts. Ja? Du kaufst halt einmal was echt Wertiges, was lokal produziert ist, verrückt, und nicht äh, dafür gemacht ist, nach zwei Jahren auseinanderzufallen, sondern was du optimalerweise auch noch deinen Kindern vererben kannst, weil so gut wie keine Verschleißteile dran und reparierbar. Mhm. Ja? Also selbst wenn die Feder, die da drin ist, irgendwie nach 20 Jahren mal ermüdet mhm. kannst du ähm, die Schrauben äh, daheim einfach selber rausdrehen, Feder austauschen, mhm. hast für irgendwie für 4 Euro irgendwas bei uns, das Ersatzverset und dann nochmal 20 Jahre. Ja? Mhm. Also das ist halt ein, ein, den Wert zu kommunizieren. Mhm. Ähm, bei zero komfortverlust ehrlicherweise für mich, Ganz subjektiv und ganz viel User Feedback, das bessere Rasurergebnis. Und ganz im Beispiel hast du übrigens auch noch mega viel Plastik. Das ist so unsere Mission, die wir gerade jeden Tag haben, das mhm. rauszubringen. Ja. Und da helfen die natürlich, die Judith und der Nico, einfach auch sehr stark mit ihrer Expertise und Reichweite. Mhm. Ja. Ähm, in zwei extrem unterschiedlichen Feldern. Also ist auch total spannend. Mhm. Und dann bei natürlich beide ganz unterschiedliche Followership. Ähm, genau, also das machen wir sehr stark. Mit. Mhm. Viel ja. über Kommunikation zu sprechen, mhm. über ähm, auch über äh, welche Ländermärkte gehen wir als nächstes an, ähm, was ist da opportun? Weil das ist auch so ein, also Ländervergleiche, Rasur. ja, an ah, welchen Markt gehen wir zunächst? Also, ah, guck mal, nass rasieren tun die sich
0: überall. Ja, das ja. ist ungefähr wie Food. Also wie so ein Grundnahrungsmittel. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, genau, danke. Ja. Und äh, jetzt, du hast ja schon angesprochen, so, ähm, wie, wie, wie verkauft man es, in welchem Storytelling und so weiter. Mhm. Dann sind ja wahrscheinlich auch die Wahl der Distributionskanäle ist ja wahrscheinlich auch sehr wichtig. Also wo verkaufst du es? Mhm. Ähm, wie seid ihr da jetzt momentan aufgestellt? Wo kriegt man shave
1: Also wir sind in der allergrößte Teil D2C mhm. also über unseren eigenen Shop. Mhm. Ähm, was auch sehr stark damit zusammenhängt, dass es einfach ein erklärungsbedürftiges Produkt ist. Es macht aus meiner Sicht einfach brutal wenig Sinn, das in irgendwelche großen Ketten zu stellen, wo es halt auf dem Regal liegt. Ja. Weil dafür hast du für das Thema noch nicht genug Education
0: ja, also und so der Gap ist natürlich auch genau. dann gigantisch. Ja, ja, eben. Zwischen dem 14,95 genau. und 100 Euro. Also
1: wo du, wo du ihn, glaube ich, wo er, wo er sich gut macht, also wir haben so 20, 30 Händler ungefähr in Deutschland mhm. und Österreich. Das sind aber alles wirklich richtig kleine Händler, wo ich halt auch weiß, da gibt es auch ein Beratungsgespräch. Mhm. Äh, da wissen die Leute, okay, ich gehe da, das sind zum Beispiel Unverpacktläden, mhm. äh, die auch ein gewisses Drogeriesortiment haben, da funktioniert das auch super gut. Ähm, oder auch so jetzt, ich weiß nicht, ob du den kennst in München am Viktualienmarkt. Das, der kam weniger, das sind so 200 Jahre alter Retail, ja, ja. so richtig schön ja. in dem Klinkerbau, ja, ja. Ähm, solche Läden, was so ein Rasurladen, also da, da passt das total gut,
0: ja, da. also Barbershops und sowas. Genau. weil da bist du natürlich wieder bei den Männern, ja. Äh, ja. da da ist wahrscheinlich, äh, da musst du wieder irgendwie schauen, wo du wieder zu den Frauen kommst. Ne? Im Unverpacktladen. Also Unverpackt ich glaube, das mhm. tatsächlich schon, ähm, da hast du schon eine höhere,
1: höhere Frauenquote in den Unverpacktläden als bei den Jungs. Und es ist tatsächlich äh, diese Gerät, also dieser Spagat. Zwischen beiden, ja, ist total spannend. Mhm. Also da ist auch das Direct-to-Consumer halt extrem cool, weil du ja in der, im Online-Marketing einfach sehr gezielt ansprechen kannst. Ja, Vielleicht äh, jetzt so Zielgruppenselektion nicht mehr so schön, wie das mal irgendwie noch vor zwei Jahren war. Ja, äh, Wir äh, stimmen da schon in das gleiche Jahr und irgendwie Apple und iOS ja. und tralala. Ja, ähm, Wir stimmen da schon in das, in das gleiche in die gleiche Klagelied mit ein, ich glaube, wie jeder online. Aber was du halt machen kannst, ist, nach Geschlechtern segmentieren funktioniert ja dann am Ende. Ja? Und ähm, äh, kannst du halt sehr schön spitz ansprechen. Ähm, weil am Ende sind es halt, es hat wenig mit Gendern zu tun, aber es sind halt einfach andere Körperbereiche, ja. wie du rasierst. Ja? Ja. Also ein Mann muss sich halt einfach nichts über Beinrasur erzählen, also zumindest vielen nicht. Im Radsportbereich Radsport vielleicht, vielleicht oder im Dragbereich, ja. Ja, also so. Aber den allermeisten Männern muss ich halt nichts über Beinrasur erzählen, während Frauen sich einfach nur latent für Gesichtsrasur interessieren. Ja, weil das ist jetzt auch, also ich weiß schon, es gibt auch Frauen, die mit so feinen rasierenden Gesichtshärchen abmachen. Wäre jetzt aber nicht der Rasierer, wo ich sage, bitte rasiert ihr als Frau, mit Dings das ja, Gesicht. Das ist weiß genau. ich,
0: das ist und das heißt, ähm, von der Verteilung jetzt Männer und Frauen, ist das ausgewogen oder sind es doch noch mehr Männer?
1: Also wir hatten tatsächlich ganz lange fast 50-50. Und jetzt würde ich sagen, es sind so 60, 40 in Richtung Männer, mhm. also schon ein bisschen stärker Männer. In Q4, jetzt wo das Werbeumfeld Q4-ig ist, ist man als Startup, ich meine ja, klar haben wir zwei, die zwei Löwen als Angels drin, aber jetzt auch nicht mit Unsummen, das heißt, wir sind de facto eigentlich immer noch total lean und bootstrapped und all die buzzwords. Mhm. Das heißt, wir müssen mit unseren Ressourcen auch haushalten, haben jetzt schon gesagt, wir fokussieren sehr stark auf,
0: auf Männer, auf mhm. so Männer 40+. Plus. Mhm, genau, ähm, das wäre auch noch eine Frage gewesen. es ja, ist ja, der 20-Jährige überlegt sich vielleicht dann auch zweimal, ob er für 100 Euro das kauft, ne? Ja,
1: ja, der lässt sich zum Zweifel schenken. Also, mhm. ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Krux. Das ist ja so BWL-Vorlesung 101. Wenn alle deine, äh, wenn alle deine Kunden sind, ist niemand dein Kunde. Ja, irgendwann musst du, glaube ich, vor allem bei beschränkten Ressourcen einfach schon ja. auf wen äh, fokussierst du dich. Zumindest mal für ein, äh, für ein Q4 in einem Krisenjahr. Ja. Mhm. Ähm, da merken wir einfach schon, dass es da einfach leichter ist, durchzudringen. Aber äh, grundsätzlich habe ich hier äh, schon noch eine sehr
0: starke Mission, ähm, den Mädels erklären, dass das kein Männerrasierer ist. Also mich hast du schon fast so weit, muss ich sagen. Also ich finde es echt faszinierend, ähm, weil mein erster Eindruck dachte dachte mir auch, hä, kann das funktionieren? Habe ich dann auch nicht gleich irgendwie äh, Pickelchen und Zeug? Irgendwie? Ja. <lacht> Deswegen, ähm, mhm. Ja, aber das heißt, du sagst, ja, es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Das heißt, es schreit ja eigentlich nach Influencer. Mhm. Ähm, macht ihr das schon? Machen wir, aber sehr selektiv. Mhm. Also tatsächlich haben wir festgestellt, dass so die klassischen Influencer ähm,
1: erreichen oft eine sehr junge Zielgruppe, ja. Ja, mhm. was wieder bei uns ein bisschen eine Krux ist. Ähm, und, also, was, was wir am Anfang sehr stark gemacht haben, ist äh, im, im nischigen Bereich. Also, das heißt wirklich so, diese ähm, Nachhaltigkeitsbereich. Da haben wir ganz tolle, ähm, ganz, ganz tolle Influencer am Anfang gehabt, ähm, die, die das auch aufgegriffen haben, begeistert aufgegriffen haben, die ihren Rasierhobel daheim ausgetauscht haben. Also, auch viele Mädels, die halt schon das Plastikverrasieren-Thema mhm. ist, für die ja schon ein Thema. Mhm. Aber die gehen halt mit diesen Rasierhobeln. Und ich habe einfach wahnsinnig viele auch Kundinnen, die sagen: Ich habe den zwar. Aber so mit vorgehaltener Hand eigentlich benutze ich den Droger weil ich schneide mich mit dem Ding dauernd. Und ich so, ja, ja klar, der ist von, nicht für die Kamera so geeignet. Äh. Ja. Ähm, da hatten wir viele Influencer. Ähm, und das war quasi auch so ein bisschen der Start. Mhm. Ähm, aber bei den Größeren ist es tatsächlich so, ähm, du brauchst eine gewisse Glaubwürdigkeit ähm, im Nachhaltigkeitsbereich mhm. beim Influencer. Mhm. Sonst macht es einfach keinen Sinn. Ja. Und äh, die... Richtig großen sind dann am Ende auch sehr teuer, es ist viel Branding, ich glaube, du brauchst auch äh, mit einem Produkt, wo du kaum Rabatte gibst, also wir machen so gut wie gar keine Rabatte, weil, oh Wunder, haben wir uns den Preis einfach nicht total ausgedacht und können jeden Tag 50 Prozent drauf geben, sondern wir machen so gut wie gar keine Rabatte, ähm, da, da kommst du in diesem richtig großen, lauten Influencer-Bereich im Moment einfach noch nicht effizient genug durch.
0: Mhm. Ähm, äh, sprecht ihr irgendwie so über, über Zahlen, äh, Umsatz oder überhaupt, wie viel, wie viel Rasierer ihr schon rausgegeben habt? Ich mhm. meine, er muss ja, also äh, erfahrungsgemäß, was man so mitbekommt, nach Hülle der Löwen geht es ja erstmal rasant nach oben. Ja. Wahrscheinlich gab es da auch produktions Völlig. Probleme. Also aber. Äh, über Q4 ihr, ist einfach, ich glaube, in Q4 letzten Jahres hat mich einfach niemand außer unsere mitarbeiter gesehen. <lacht> <lacht> aber äh, hast, habt ihr irgendwie so eine Hausnummer, dass man irgendwie sagen kann, in welchem ja, Bereich? Also, hat
1: wir, äh, wir sind, äh, also, so grobe Hausnummern, mhm. also wir sind jetzt äh, sehr solide über 30.000 Stück, die mhm. wir ähm, schon äh, verkauft haben, der mhm. allergrößte Teil davon tatsächlich ein Dach, mhm. weil einfach der allergrößte Teil davon in dem Höhle der Löwen ja. ähm, ähm, in Frame war, also es war für uns einfach ein extrem guter Ausstrahlungstermin auch, weil der war ja Anfang Oktober mhm. und das war quasi direkt Beginn des Weihnachtsgeschäfts, das heißt, es war für uns wirklich ein, ein knaller Q4, also es mhm. war ähm, für uns einfach auch total begeisternd, das zu sehen. Mhm. Ja. Also auch zu sehen, ähm, wir haben ja äh, 30 Tage Geld zurück mhm. Äh, äh, mhm. Versprechen. Das heißt, die Leute können es wirklich ausprobieren, weil das natürlich denkt, so, oh, wie, wie, wie fühlt sich das wo an mhm. und komme ich mit den Klingen klar und so und dann haben sie ihn einmal da und stellen fest, ah, er fühlt sich echt gut an. Und mhm. mit den Klingen habe ich irgendwie in 30 Sekunden gewechselt. Mhm. Ähm, deswegen haben wir dieses 30 Tage Geld zurück Thema und ich habe wir hatten immer sehr niedrige Returnraten. Also wir haben immer einstellige Prozentsätze, ja, genau. Returnraten gehabt, genau. Und das hat ja, mich, ja. das war schon immer so cool, wenn die Leute es in der Hand haben, mhm. dann es ist nicht nur in unserem Kopf, dass wir eine richtig coole Alternative sind, ja, sondern es ist offensichtlich auch so, auch vom Kundenfeedback hört man das auch. Ähm, und ich hatte natürlich bei Hülle der Löwen groß, urplötzlich plötzlich also alle, alle, nicht mehr unsere Nischen ähm, und, äh, und Weihnachten natürlich kalkuliert, okay, das wird sich irgendwie verzichtfachen. Ja. Und äh, wir sind tatsächlich, ich glaube, wir hatten einen einzigen Tag in unserer gesamten Firmenhistorie, wo wir einmal einen zweistelligen Prozentsatz hatten. Also wir haben immer noch einstellige Retourenraten. Wahnsinn. Und das war für mich halt einfach so, wow. Ja. Ja, die Leute hören es, wir, wir können es erklären. Also wenn ich die Chance habe, es zu erklären, mhm. dann verstehen es die Leute und haben Bock drauf. Mhm. Sie kaufen sie probieren es aus und sie behalten mhm. ja, ja, ja. ist Was man mehr? Für's. Eben, Klar. und das äh, ist bei einem Produkt über 100 Euro, ja. glaube ich, am Ende schon echt ein Proof of Concept. Ja. Äh, ja. Weil wenn ich ein 5-Euro-Produkt behalte ich vielleicht zu Hause, aber ich glaube, ein Rasierer für über 100 Euro, den ich nicht nutze, mhm. schicke ich zurück in 30
0: Tagen. Ja, das stimmt. Und wenn ich da wirklich unzufrieden bin, ja. dann gebe ich das auch deutlich an. Weil mhm. du ja du hast ja eine extrem hohe Erwartungshaltung. Ja. Auch wenn äh, ihr, ihr habt jetzt bei euch auf der Webseite auch dann, dann auch den, den Vergleich mit wie viel Tonnen Plastik, mhm. Müll und so weiter. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz yeah. erwähnen, weil es wirklich gigantisch ist. Ja, das ist wirklich absurd. Und das war, das war auch lustig. Es war auch am
1: Anfang, als mein Dad mir quasi die äh, diese Idee gezeigt hat, hatte er mal ausgerechnet, wie viel Müll da entsteht. Und ich so, Papa, kann ich sein. Du hast du dich verrechnet? Zu so viele Nullen. Ja. Und dann haben wir das fünfmal nachgerechnet. Und es ist tatsächlich so mega konservativ hochgerechnet. Also auf unserer Website stehen in dem Rechner auch alle Quellen, die wir dazu benutzt haben. Bis zu 500 Millionen dieser Wechselköpfe landen in einem Jahr nur in Deutschland im Müll. Ja, das entspricht ja. dem Gewicht der Freiheitsstatue in New York mal.
0: 14. Wahnsinn. Das ist irre! Das ist ein Jahr und nur Deutschland.
1: Ja. Ja. Also, es, da sehen sich ja noch ein paar andere Leute ja. außerhalb von Deutschland. Ja. Also, völlig absurd und komplett unnötig. Ja, also wirklich unnötig. Und ich weiß, das ist immer schwierig, weil, of course, I'm in love with our product. aber
0: wenn du den benutzt hast, ja. dann weißt du, ist das ist einfach total unnötig. Ja. 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 Was habt ihr denn für eine Teamstärke jetzt gerade?
1: Wir sind ungefähr, also wir haben natürlich auch viele Aushilfen, viele Merkis, äh, gerade auch in der Produktion. Und vom Headcount sind wir so immer so ungefähr zwischen 15 und 20 Leuten. Mhm. Also es ist so ein bisschen
0: so nach Seasons,
1: mhm. ähm, aber so ungefähr 20 Leute. Mhm.
0: So, und du hast schon gesprochen von den, äh, die, die Ambitionen. Also es ist ja ein Produkt, was von der Skalierung her jetzt nicht ganz trivial ist, weil du mhm. sagst, es ist halt eben nicht irgendwie, äh, kostet halt nicht 15,95 Euro. Mhm. Äh, es ist irgendwie hochpreisig. Trotzdem, ist es zu erklären, dass es im, in, in, in the long run ist, mhm. es, ist es eben nicht hochpreisig, ja. aber ähm, wie, wie, wie ist euer Wachstumsplan? Also nur über, also klar jetzt mit Zusatzprodukten und so weiter, aber also habt ihr da konkret schon Ideen?
1: Also tatsächlich ist, ich, ich muss immer so ein bisschen, wir werden ja super oft gefragt, aber was ist das nächste Produkt? Um es ist irgendwie auch so ein bisschen, ich bin ja echt kein Moralapostel bei dem Nachhaltigkeitsthema, aber es ist auch so ein bisschen ein Zeichen dieser Wegwerfgesellschaft, mhm. dass immer jeder, ah, Kohle, Rasierer, was ist das Nächste? Mhm. Und ganz ehrlich, für uns als, als Company bis zu 60 Prozent der Erwachsenen, Männer und Frauen in Deutschland, geben an, sich ganz oder teil nass zu rasieren. Mhm. Du musst mal die Marktgröße, ja, ja, allein hier. Und du hast, also freundlicherweise haben die großen Drogeriemarken da äh, ziemlich exhaustive Studien zu dem Thema, wie sieht es in ganz Europa, ausgemacht. Und du hast in Europa wirklich ein flächendeckendes Bild. Also die, die das variiert marginal über die verschiedenen Länder. Mhm. Die Marktgröße die da, die für uns als Potenzial dasteht, die aber auch für uns so als Mission so, ah, die benutzt im Moment alle Plastikwechselköpfe. Die ist noch so riesig. Also es, wir, wir planen äh, keinerlei Variationen von dem Shellband, ähm, weil. Äh, für mich ist auch ein ganz wichtiger Teil dieses Produktversprechens, dass der einzige Rasierer, den du brauchst. Wenn du auch super oft gefragt, ah, mach doch einfach, ist doch ganz einfach, machst noch eine Edition für Intimrasuren, machst noch eine Edition für Klatzenrasuren, machst noch eine Edition für Beinrasuren. Und like, ja, aber die braucht ja halt gar keiner, weil das kann ja alles der Rasierer und zwar ziemlich gut. Ähm, also da aufzuspringen, ist ehrlicherweise nichts, was uns wirklich, äh, was so Teil des Zukunftsbilds ist. Was wir natürlich gemacht haben, ist ein, ein bisschen ein Ökosystem drumherum zu schaffen, weil es ist schön, wenn du wiederkommen möchtest. Das ist ja auch Teil unseres Produktversprechens, dass du nie wieder zu uns zurückkommen musst, weil die Klingen sind ja nicht von uns. Ja, kannst du überall kaufen, bist völlig unabhängig. Und wenn du zurückkommen möchtest, gibt es natürlich schöne Beiprodukte, wir haben eine tolle Rasurpflegelinie und so weiter und so fort. Aber der, der Kern von dem, was wir tun, ist diese Rasierer und und äh, neuen Rasierer überlegen wir uns, wenn äh, diese 60% der Leute 60 alle kein ein
0: genau. und, und bei den anderen Märkten, das du sagst, ja, welche nimmst du da? Ähm, ja. äh, habt ihr da jetzt schon welche in der Pipeline? Also wir sind, also im
1: Angebot sind wir natürlich schon, ähm, äh, also theoretisch weltweit, aber wir pushen natürlich nicht weltweit, also außer USA und Kanada ähm, und äh, sind aber sehr aktiv, äh, vor allem auch in der Schweiz zum Beispiel haben wir auch äh, schon einige äh, Handelspartner in, äh, Im nachhaltigen Bereich, das ist äh, ziemlich cool und was wir natürlich jetzt so äh, angehen und dieses Jahr schon mal ein bisschen angefangen haben, auch da die ersten Partner zu suchen, ist UK, mhm. weil das dann ja natürlich immer so ein bisschen der naheliegende Markt ist. Ja. Mhm. Ähm, und äh, Dort, dass sowohl das Thema Nachhaltigkeit auch ein großes, äh, großes Thema ist, als auch die, die zweite Facette, die wir da auch immer betonen. Das ist ja auch einfach ein wirklich schönes Produkt. Das ist ja ein schöner, ein eleganter Rasierer. Ja. Ähm, ich glaube, das ist da auch was, was da äh, gut Anklang findet. Also da gehen wir stark hin. Ähm, und dann ähm, gibt es natürlich einfach nacheinander müssen wir uns dann so ein bisschen durch, durch Europa ähm, ähm, nagen, sozusagen. Mhm. Ähm, da fällt dir natürlich auch gleich Italien ein. Das ist mhm. ja auch, liegt uns ja auch sehr nahe, auch äh, relativ opportunistisch. Meine Eltern sprechen beide Italienisch, leben in Italien schon sehr lange. Ähm, deswegen ist der und übrigens auch designed in Italien, weil er wurde in Italien design. Meine Eltern äh, seit äh, 15 <lacht> Jahren in Italien leben, ja. ähm, das heißt, da werden wir uns schon äh, mhm. weiterentwickeln. Ja. Und was wir im Moment machen, ist, wir ähm, schauen, dass wir alle Märkte, die wir aus Deutschland aus äh, bedienen und ansprechen können, tatsächlich auch aus Deutschland raus bedienen. Mhm. Und alles, was weiter weg ist. Also wir haben zum Beispiel äh, relativ opportunistisch, äh, opportunistisch gibt es schon sehr viele share in Japan. Mhm. Mhm. Ähm, da hat uns Schaden. mal jemand angesprochen und dann Crowdfunding, äh, so eine kleine Crowdfunding-Aktion gemacht. Und da äh, gibt es tatsächlich schon äh, fast 1.000 Chevins in Japan. Das ist aber was. Das, das
0: würde ich außergewöhnlich.
1: Genau, das würde <lacht> ich. Ja, und das ist auch nicht das allererste, wo du dran denkst. Ja, ja aber es ist natürlich. Ja. Ehrlich, weiß mit zwei zwei Schritte weiter, äh, dich damit beschäftigst und rein denkst. Made in Germany ist da ein riesengroßes Thema. Ja, ich habe äh, tatsächlich. Äh, ich habe auch in Japan studiert. Ich habe mal ein bisschen Japanisch gelernt. Für mich war das wirklich so. Uh, der erste richtig weite Auslandsmarkt ausgerechnet Japan. Made in Germany ist da ein Riesenthema, Qualität ist da ein Riesenthema. Ähm, äh, das ist, glaube ich, schon das, was die an, was was äh, die Kunden dort anspricht. Aber das ist was, das würde ich nie von aus Deutschland raus in, in einer Einzelbeschickung bedienen. Mm. Ja, mm. Weil auf der einen Seite
0: spare ich Plastik, auf der anderen Seite schicke ich den Einzelrasierer um die, die halbe Welt. Habt ihr denn Wettbewerber auch, die im Prinzip ein vergleichbares Produkt schon haben? Oder? Also tatsächlich, ein Wettbewerb ist halt alles, was, was Haarenfernung ist, tatsächlich ja. super weit. Ja. Aber wir
1: ähm, sind mit dem Schwingkopf, es gibt einen einzigen anderen, der mhm. auch einen variablen Kopf auf einer Metallrasierer hat in mhm. den USA. Ja. Mhm. Den hat man dort entdeckt, als er das Patent, also als er mit allem fertig war und mhm. die Patentanmeldung gemacht haben und so, Homie, in USA gibt es schon einen variablen Kopf und ich sage, like, Papa, keine Panik,
0: Erstmal angucken und dann ähm, haben wir, wo einer ist, es auch Platz für zwei.
1: Das habe ich auch gesagt. Das warst du mal lately in der Drogerie? Es gibt gar nicht nur ein Shampoo. Aber tatsächlich ähm, unterscheiden die sich sehr stark. Also auch so stark, dass es tatsächlich zwei unterschiedliche Patentanmeldungen gibt. Also Die haben eine für ihre Variante, wir haben eine für unsere. Mhm. Also der Sherwin ist äh, auch zum Patent angemeldet. Mhm. Und ähm, äh, was uns war halt wichtig, ich versuche immer eher positiv über uns zu reden, weil ich direkter Vergleich finde ich immer ja. so ein bisschen hm. ähm, Uns war halt wichtig, dass der Made in Germany ist und ja. dass der halt hält. Ja, mhm. Weil Sachen, die einfach viele Verschleißteile haben, sind anfällig. Ja, das ist ein schönes Geschäftsmodell, weil du alle paar Jahre wieder einen neuen verkaufen
0: kannst. Aber uns war halt mega wichtig, dass der optimalerweise dein Leben lang hält. Und so ein Thema wie Marktplätze. Jetzt ist das natürlich jetzt für so ein Produkt wahrscheinlich auch wieder schwierig. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine Möglichkeit, relativ schnell irgendwie ins Ausland zu gehen und das zu testen. Ja, also was wir, was wir machen und das ist so ein bisschen, ist ja auch, wenn du im
1: Nachhaltigkeitsbereich eigentlich dich ähm, zum Anfang auch vor allem angesiedelt hast, ist natürlich die Frage, gehst du jetzt zu Amazon oder nicht? Ja? Aber hey ganz ehrlich, Amazon ist Brandbuilding, Amazon ist, es gibt einfach Leute, die bestellen alles auf Amazon. Ja. Die werden einfach nie was in meinem Job bestellen. Ja. Ja? Das heißt, Amazon ist, glaube ich, Pflichtprogramm. Ähm, sind wir auch im FBA. Mhm. Ähm, pushen wir jetzt nicht super stark. Ja, aber ähm, haben wir, ist ein wichtiger Kanal für uns trotzdem. Ähm, und wir haben irgendwann gesagt, wir, wir streuen jetzt nicht zu breit, weil das für mhm. uns dadurch, dass wir die Logistik selber machen, auch irgendwo ein bisschen eine Herausforderung ist, muss wieder alles anbieden, äh, anbinden, die verschiedenen großen Marktplätze. Aber mhm. wir sind auf Amazon, ähm, wir haben eine Präsenz auf Ebay, mhm. weil es glaube ich auch so ein bisschen äh, zielgruppenmäßig so <lacht> äh, Male 40 Plus ist, glaube ich, tatsächlich eine Plattform, wo es gar nicht so schlecht ist, auch mal, mhm. auch mal drauf zu sein. Mhm. Ähm, aber tatsächlich eher opportunistisch. Also mhm. unser, unser Kern ist wirklich unser eigener Shop und eine ganz gezielte lokale Präsenz mhm. in kleinen
0: Läden. Ich dachte jetzt auch zum Beispiel sowas wie Douglas, die ja äh, im Prinzip äh, natürlich auch, mhm. wenn man sich jetzt anschaut, was die für eine Reise gemacht haben, mittlerweile auch wer extrem hochwertige Produkte auch im Angebot haben mhm. ähm, und auch von so kleineren Labels, ne? ja auch viele so mit mhm. Nachhaltigkeit ist das ja schon, auch was wo man sagt, eigentlich musst du ja so eine Marke einfach irgendwie streuen, es hilft ja mhm. alles nichts. Ne? Ja. Also.
1: ja, also ich finde Douglas wahnsinnig spannend, mhm. ja, überlegen wir auch immer wieder, wir haben wir auch schon öfter mit den, mit den Digitalkollegen, da gesprochen. Mhm. Ähm, ähm, also vielleicht halten wir da tatsächlich irgendwann mal einen Fuß rein. Mhm. Ja. Aber auch das, ein, eine Präsenz in Douglas, in einem Shop, mhm. hilft mir nicht. Mhm. Die Leute müssen ja da, also was Die müssen was aktiv, danach suchen. Muss aktiv danach suchen. Mhm. Ja. Ja. Und dafür ist machen wir, also haben wir gar nicht die Expenses, so richtig Branddruck zu machen. Ja, ich glaube, wenn du richtig Branddruck machen kannst, dann macht ein, macht ein Douglas Online auch Sinn. Ähm, ein Douglas Offline, glaube ich, auch müsstest du echt schauen. Das muss ja für beide Seiten Spaß machen. Ja, das ist auch wieder das Kenne ich ja so ein bisschen auch aus, aus meiner uh, Healthy Living, da waren wir auch viel, ähm, als ich bei Body Change war, auch viel im Handel. Es mhm. ähm, hilft ja nichts, mal im Handel zu sein. Es muss ja für beide Seiten Spaß machen. Ja. Ja. Und was du da an Druck geben musst und erklären musst, okay, dann geh jetzt zum Douglas und kauf den jetzt zum Douglas. Ähm, ich glaube, wenn man da mal wirklich eine coole Aktion zusammen machen könnte, ein Flagship-Store, einen Lounge, Lounge irgendwas mhm. gezielt ist, glaube mhm. ich, glaub, ich wäre das super. Weil meine ganz persönliche Mission ist total, das unter die Nase von jedem zu kriegen, der sich mit dem Thema Plastikfrei sonst gar nicht beschäftigt.
0: Mhm. Ja. Genau, das ist nämlich der mhm. Punkt. Also das ist ja der große Markt mhm. eigentlich. Die, der Markt, der die sich da mit, äh, mit, mit Plastikfrei wirklich jeden Tag auseinandersetzen, der ist halt noch leider klein. Ich glaube, ist halt, liegt in der Menschheit. Ja, das dauert einfach. ist ein langsamer Prozess. Äh, talking to myself. Ja, du greifst ja. natürlich schnell mal irgendwie zu irgendeinem so Convenience-Produkt und ja. denkst, ja, her, komm her. Brauche ich halt jetzt. Ja. Und dann kaufst du es. Ja. Deswegen total spannend. Ich hatte, wir hatten gerade einen Podcast mit Barbour und Arrive. Mhm. Was auch ganz spannend ist, musste ich jetzt gerade an euch da auch denken. Arrive ist ja eine, eine App für, für so Quick-Commerce. Wobei ah, Sie ja. sagen, mhm. Sie, sind, Sie sind eigentlich nicht Quick-Commerce, sondern Sie haben eigentlich auch dieses, die eher beim Kunden zu sein mit den Produkten und haben auch eher dieses ganze hochpreisige, Closed ist da auch mit den Klamotten mhm. drin und sowas, ich meine, die sitzen auch in München insofern mhm. ähm, sowas, also gibt ja schon interessante Kanäle und jetzt gerade vor Weihnachten, also es ist ja wirklich das perfekte Geschenk. Ja, Total. Also, muss man ja eigentlich sagen. Und oh, ehrlicherweise
1: auch für eine extrem breite Gruppe. Ja, mhm. Also, wir haben wirklich so, so, so äh, sieben, also, weißt du, Social Media Content Strecke, wo so die mhm. sieben Leute, für die es perfekt geschenkt ist. Mhm. Ja? Weil gerade so dein Vater, der schon alles hat. Ja? Richtig. Genau. Und ich so, was um Gottes Willen schenke ich meinem Freund? Das, ja, ja, der hat ja schon alles. Und so, ja. Das ist halt echt was Besonderes. Ja. Ja? Dann ist es aber ehrlicherweise auch so, haben wir haben auch schon gesagt, hey, auch für deine Tochter, die, äh, weil Fridays for Future und Pinker Plastikrasierer einfach nicht zusammenpassen. Ja, für dein Patenkind, weil das Ding nicht nur Plastik spart, sondern langfristig auch Geld. Ja, also es ist, du kannst es einfach, du kannst so viele Geschichten dazu erzählen und kannst so viele Leute aus ganz unterschiedlichen Gründen dafür begeistern. Und es ist natürlich auf einer Business-Seite eine echt coole Perspektive. Mhm. Ja. Und es ist aber ehrlicherweise und ich glaube so ein bisschen merkt man es halt auch, was eine Idee für die ich total brenne, ja. Ja, weil ich glaube dieses nachhaltig mit hoch, erhobenem Zeigefinger werden wir nie im Leben genug Menschen schnell genug dazu kriegen, mmh. mitzuspielen. Es mmh. ja. muss du irgendwie auch Spaß machen. Eben, wenn du Lösungen hast, die Spaß machen, mmh. die genussvoll sind, die ja. irgendwie auch so optisch opulent sind. Ja. Ich mag auch diese Oberfläche von ja, ich einem Stern total, weil ja. die, die ist einfach opulent.
0: Ja? Ja. Die macht Spaß, Ja, es ja. nebenbei machst, du was Gutes Genau, und dass und das, wenn das ich das also tatsächlich, es, es wirkt halt so, es wirkt so wertig und mmh. es, ist, äh, es ist jetzt nicht so, wie man sagt, das, das in ist ein Ökoprodukt, was dann oft dann halt nicht so das Schöne ist mhm. oder die Farbe vielleicht nicht so, mittlerweile auch nicht mehr, aber mhm. daher kommen wir ja alle, also alle, die so ein bisschen älter sind, ja. als, als äh, so dieses ganze Thema Bio-Öko anfangs das war immer, okay, dass das Obst, was nicht so schön ausschaut. Ja, und genau. Das ist, das ist so, dass das oder die Pullis, die kratzen. Genau, ja, die kratzen ja. und die mhm. braun sind und ja, so, ich ja, meine, genau. das hat sich ja mittlerweile unheimlich viel getan, mhm. deswegen äh, einfach auch zu zeigen, hey, ähm, äh, es ist, ist auch äh, cool und äh, convenience äh, und es ist nicht, äh, hat gar keine Nachteile, sondern im Gegenteil, ja Vorteile. Ja, also ganz ehrlich, mhm.
1: bitte unbedingt einfach ausprobieren. Mhm. Du hast so ein glattes Rasurergebnis. Meine Mom, als sie den das erste Mal probiert hat, hat gesagt, sie hat gedacht, der rasiert überhaupt nicht, mhm. weil sie es nicht gespürt hat. Mhm. Also sie hat weder gehört, du hast ja normalerweise so ein Rasurgeräusch, ja. sie hat es weder gehört noch gespürt und hat mhm. gedacht, Mist, der funktioniert gar nicht und dann war einfach
0: die Haut so glatt, dass sie gedacht hat, sie hat sich epiliert. Ja. Okay. Also, ich würde sagen, also das ist ja schon also ein perfekter Abschluss-Sales-Pitch, also dass, dass, dass ihr die Löwen überzeugt hat. Ne? Das äh, wundert mich gar nicht. Ähm, zum Abschluss noch: ähm, äh, Wir fragen unsere äh, Frauen, die immer im Gespräch sind, auch, ähm, ihr habt ja alle auch ein anderes Netzwerk, als ich nochmal habe oder als wir, als K5 haben, gibt es eine Frau, wo du sagst, hey, mit der müsst ihr unbedingt mal sprechen, ähm, die muss unbedingt hier in den Podcast kommen?
1: Yes, unbedingt. Äh, habe ich, äh, habe nämlich vorher die Podcast gehört und äh, <lacht> habe mir voll Gedanken gemacht und hat aber gar nicht lange gedauert zum Nachdenken. Ähm, und zwar die Stella von Lauri. Ah. Kennst du Lauri? Ja. Ja. Also ich habe Stella auf einem, auf einem Female Founders Event kennengelernt und einfach Granatenfrau, Granatengründerin. Und ich bin durchaus ein Lebemensch. Also ich trinke gerne alkoholische Getränke und war bisher bei so alkoholfreien
0: Alternativen
1: eher so ein bisschen skeptisch. Und das Zeug ist einfach recht gut.
0: Hörbar. Perfekt, also äh, hat mir total viel Spaß gemacht. Äh, wir hätten, glaube ich, jetzt noch lange ja. weiter sprechen können, aber dann überstrapazieren wir unsere Zuhörer und Zuschauer. <lacht> Deswegen ähm, äh, lasst uns doch vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen ja, äh, und schauen, gerne. wie weit ihr da seid. Ähm, ich brauche auf jeden Fall jetzt auch einen Tabletten. Ich möchte auch wissen, wie das ist. Werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Finde ich echt, also ich finde es ein mega cooles Produkt, vor allem, weil ich mich auch schon selber so oft geärgert habe, dass mhm. so ein, so ein äh, forgive my French beschissenes Plastikteil so teuer ist ähm, und dann eben auch nur ein paar Wochen irgendwie hält und dann muss es wieder in die Tonne packen. Deswegen äh, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, äh, also an alle da draußen, ich glaube, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Vielen Dank.